0: Talk.
1: Olá pessoal, apenas um recadinho antes de iniciarmos o episódio. Você pode acessar gratuitamente o Talk através do Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher e pelo site www.nenizera.com o link para o site está na descrição deste episódio o seu feedback, sua sugestão e opiniões sobre os conteúdos das nossas conversas e sua experiência de áudio são sempre bem-vindos e levados em consideração com o intuito de um podcast plural somando na caminhada de todos nós você pode entrar em contato através do instagram no arroba nenitalk se você quiser Peço que siga, curta, comente, compartilhe, deixe no seu review e favorite o podcast no seu agregador e redes sociais. Feito o carreto, um forte abraço do Nene. Tamo together.
2: Ô Gustavo, quando tu me passou ali o um CD, a gente vai conversar aqui e a gente tava fazendo alguns comentários sobre pronúncia e tal, eu lembro que eu pesquisei por áudio no YouTube, e adivinha, ele me trouxe os Hansons. Realmente, ele me trouxe, <risos> ele me trouxe os Hansons. Né? Coisa um, é. que... E aí, eu pensei, não, mas não é isso, né? E sobre o álbum que a gente vai falar aqui, nessa pegada agora de resenha, música... Né, o Gustavo que já esteve com a gente aqui no podcast você pode ir no feed procurar o um episódio chamado Macaco e Fruciante, um nome um pouco exótico, diferente, a gente fala sobre esse guitarrista que é o Fruciante, o Red Hot Chili Peppers, enfim e aqui a gente tá nessa segunda conversa com o Gustavo, desde já obrigado aí Gustavo pelo teu tempo É isso. e a gente vai falar sobre esse álbum que você compartilhou comigo, a gente tem esse hábito de, de trocar ideia, tu então é um cara que sempre buscando o novo, isso chama muita atenção eu gosto bastante disso, você é o cara que não fica só naquele loop, né, natural que a gente se apega assim, fica naquela bolha do Spotify Hum. ou na bolha do Algo arqueólogo musical (risos) isso, uma arqueologia da música e numa dessas aí, umas semanas atrás, tu me jogou uma banda me compartilhou através do WhatsApp, chamada não seria uma banda, seria um projeto,
3: um álbum, né, chamado Handsome é isso? Isso isso. self-title, né, esse álbum Sim, sim. Um álbum lançado aí nos anos 90, né, velho? Tem cheiro de anos 90, tem cor de anos 90, sim. tem tudo de anos 90 aí nesse disco.
2: Sim. Exatamente. Eu lembro que tu passou pra mim, meu, confere essa música. E o nome da música era Quiet Liar. Quiet Liar. Isso, essa é Quiet Liar. É mentiroso, silencioso. E no que eu escutei, eu dei o play, aí eu já, como tu disse, cara, eu pela sonoridade, isso é dos anos 90 aí eu fui 90, aí eu fui pra, aí eu fui pra, pra capa, eu fui pegar a identidade visual, aí eu olhei a capa, a capa total, anos 90. aí eu olhei assim, sim, isso é anos 90, é e aí eu comecei é. a pegar as guitarras, as camadas de guitarras e aí eu comecei a tentar decifrar a tentar perceber as influências assim, e eu acabei, é. tendo na minha limitação, eu comecei a pensar assim isso parece um pós-punk, pós-grunge pós-hardcore, pós-alguma coisa isso. Na minha opinião, assim... É, já, me, já, agora... me chamou, já, me, já me chamou a atenção de cara... Assim, eu queria que tu falasse um pouco como é que você... Chegou nessa
3: banda... E como ela tem falado contigo... Depois eu complemento é, as cara. minhas visões... Sim, claro... É, cara... Uh, o Ransom, o, o Agora a gente tem esses termos, né... Pós-rock, pós-hardcore, pós-isso, pós-aquilo... Na época a galera chamava de... Rock alternativo, simplesmente, né... Era uhum. só o, nada mais do que rock alternativo mesma coisa do Nirvana, essas outras bandas, assim. Uhum. Uh, o que eu acho legal no Hamson, cara, é que, assim, é um disco dos anos 90 e ele se mantém muito atual por conta desse revival noventista que a gente tem tendo, tem, vem tendo assim, né uma coisa meio atemporal, assim, né? Eu acho que tipo, funciona perfeitamente agora, tá ligado? Tô ouvindo agora porque a gente tem vi- vivido isso, né? Bandas tentando emular esse som, né? Essa atmosfera,
0: uhum. esse uhum. espírito...
3: noventista, assim, nas músicas, né? E, cara, pra mim essa é a definição, o jeito que o Hanson soa, tá ligado? Pra mim é isso ali, tá ligado? Eu conheci o Hanson, velho, porque, na verdade, é uma banda underground, entre aspas, assim, ela só não é uma banda, um grupo muito popular, porque, na verdade, é um super grupo, né? Eu tava lendo um artigo sobre o Helmet, que é uma banda que eu sou muito fã, né? Gosto muito de Helmet. Sim. Tava lendo uma, uma... uma entrevista do do Pete, que é o guitarrista, e ele falou de um projeto que ele teve e eu fui atrás pra ver qual que era, né nos anos 90, e descobri o Ramson daí, esse álbum maravilhoso,
0: Sim, e verdade. cara ele
3: tem ele tem o, a gente acha que é uma banda de underground, mas tipo ele tem o, o Pete, que é o guitarrista do Ramson, ele tem o Tom Capone, que é o batera do Quixen, ele tem gente do Chrome Mags ele tem uhum. o vocalista do Jets to Brazil e do Iceburn, então, tipo assim, é um bagulho que, tipo, a galera, só a genezinho da música que é inquieto, tá ligado? Que tem que estar tá fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Sim, sim. E, e, putz, que surpresa boa foi ouvir, velho. Foi uma surpresa muito boa ouvir, assim. Logo, de cara já, já, já bateu, assim, tá ligado? Na primeira faixa. Você já escutou de na... cara o Needles? Já pegou de cara é, ela, assim? É, isso aí. Na, já, já veio com aquele soco, assim, tá ligado? Uhum. rifão pegado e uhum. cara para galera tipo, tem assim uma pitada assim de hardcore assim na vibe assim tipo, a galera que gosta de hardcore que tá ouvindo aí não não, não vai esperar assim aquela velocidade aquela né tupá, 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 aquela uhum. coisa HC mesmo mas uhum. tem assim né na, na, um elemento assim uma energia assim bem HC também Além, uhum. do, além do rock alternativo que eles fazem, né? Eu não consigo classificar de outra forma além de rock alternativo, porque tem muita coisa ali, uh, naqueles riffs, naquele Sim. groove deles ali.
2: Sim. É um álbum completo. Eu peguei, então, a Quiet Liar que me mandou, e aí eu escutei ela várias vezes. A primeira vez é aquele choque inicial, né? Que muitas vezes está relacionado ao momento que tu dá o play. Isso é muito importante. É. Eu não sei se você tem isso também. Às vezes eu não tô no humor para escutar música. Às vezes eu estou no humor para fazer outra coisa. E aí você recebe ali um share de um amigo que mandou, como você me mandou, e eu evito dar o play naquele momento, ou porque eu tô pensando em alguma outra coisa, ou porque eu tô focado em outra coisa. E aí eu lembro que eu foquei, eu escutei a primeira vez, e eu já escutei de primeira, e exatamente o que tu falou, já fiz daquela, aquela inicial leitura. Soa como anos 90, cheira como anos 90, tem a, a, o aspecto de anos 90, e é bom. E aqui eu quero voltar contigo num ponto que tu citou, assim, bem bacana uma leitura que tu fez. E eu vejo isso também. É como se, atualmente, no nosso momento aqui, né, 2020, ainda estamos num processo de entender o mundo pós-pandemia, enfim, processo passando por essa pandemia e afins, pandemia de Covid. Há uma busca pelos artistas, a gente pode falar, assim, pelo passado, numa, numa questão tanto de estética... Quanto de buscar resgatar algumas vozes. Quando eu digo resgatar vozes, aqui eu quero. Não eu estou dizendo de timbre vocal, eu não estou dizendo de maneira de cantar. Eu estou dizendo de valores. eu Estou dizendo de, do que foi dito e que por questão de indústria, por questão de, de evolução de estilo, né? Como você citou, não havia pós-punk, pós-hardcore, não, não, se, não se lia dessa forma. Era é. um alternativa. alternativo. E aí eu vejo bandas atuais buscando essa, essa, se reidentificar ou trazer para a sua identidade elementos desse rock alternativo dos anos 90, anos 80. Você vê tanto na estética, você vê tanto, quando eu digo estética, tanto na questão de se vestir, na maneira de se comunicar, na identidade visual, quanto na questão de guitarras. E aqui eu quero ir contigo agora nesse ponto de guitarras, meu porque para mim ali as guitarras são tudo, as cordas ali, né? Aquele ambiente que elas criam, os efeitos que eles trazem. Tem alguns momentos que é bem cru, assim, tu, eu escutei alguns riffs que é bem cru, é, é cru não tem muito efeito, abre aspas, é, é aquele bem cruz, assim, bem cru. E também tem, tem uns momentos que rolam umas guitarras, assim, com uns, uns efeitos, vamos, vamos fazer um, uma simulação de ondas aqui pro ouvinte que tá aí no podcast, talvez não vai conseguir interpretar aqui a minha, a minha colocação, mas é como se tivesse umas ondas e ao mesmo tempo a voz de encontro é aquelas ondas se traz aquela vibe É o estilo da
3: produção, tá ligado? Fala muito nesse sentido. Tipo assim, a a estilo de produção de de música, principalmente do rock dos anos 90, ela é totalmente analógica, totalmente crua, totalmente na fita, né? Isso, isso. Esse álbum, ele soa assim, né? A a voz soa bem no fundo, as guitarras na frente, empurrando aquela pressão, né? Cara, esse álbum, ele soa muito parecido, não sei se é porque é basicamente ali do, do mesmo ano, ele se aproxima muito ao Adrenaline do Deftones, é muito parecida o jeito que esse disco soa, tá ligado? Uhum. Tanto que depois essa banda, a única turnê que eles fizeram foi com o Deftons. então soa bem parecido, assim, eu acho que era uma tendência da produção musical da época, sabe?
0: Uhum.
3: Porque, tipo assim, e agora já trazendo um pouco pra, pra atualmente, assim, né? Eu acho uhum. que como a gente consome tudo que vem de fora, né? A tendência de ir lá acaba chegando aqui, né? Sim. Se tu pegar uma banda daqui e ela vai para os Estados Unidos e ela vai chegar lá num lugar para tocar, ela vai ter os melhores amplificadores, as melhores coisas, tudo do bom e do melhor à disposição dela.
0: Uhum.
3: Aqui, a, nossa, a preocupação de quem tem banda aqui é, é o mínimo é garantir o mínimo de, de qualidade. Lá já, lá já não é mais essa a preocupação. Lá. Uhum. A, a curva já tá voltando, por isso, entendeu? Tipo assim, eles estão uhum. tentando fazer mais com menos. Então, tipo assim, a superprodução para eles já tá voltando a curva. Eles estão tentando fazer com menos, tá ligado? Uhum. Eles estão tentando voltar para o analógico, voltar uhum. para E isso acaba que uma hora ia refletir aqui também, né? Por isso que aqui também agora a gente tem esse revival noventista de banda tentando soar como nos anos 90, da galera E e isso influencia toda uma indústria, né? Não só a música, influencia a moda, influencia a a cultura pop no geral, né? A galera começa a se vestir igual aquela época de volta, né? Então, é é um bagulho bem abrangente, assim, né? Se tu for pensar. E o o Hanson soa bem bem nessa forma, né? O ainda o o álbum Hanson foi lançado em 97. E já era fim dos anos 90. A gente já estava entrando nos anos 2000 já, né? Sim. E, e os anos 90 também foi a mesma situação. Os anos 80 foi tomado pela, pela tecnologia, pelo sintetizador analógico, pela aquela música dos anos 80 que a gente conhece, né? É, aquela música... A gente tem vários exemplos também, voltou agora, pelas batidinhas eletrônicas e tal, bem estilo uhum. anos 80, e a galera começou a voltar a curva e fazer rock podre nos anos 90. Uhum. E isso... Os anos 2000 trouxe de volta essa tendência de música combatida, que a gente teve uma ascendência forte do hip hop e tal. E agora uhum. o rock de volta está trazendo isso. Então são muitas camadas e muitas fases de coisas que se reinventam, né? E isso ciclo, é muito doido, né? Você é, consegue ver aí. como
2: um ciclo? É como se, naturalmente, vamos falar de nós, o consumidor, ele meio que já saturou de tanto Pro Tools, de tanto computador, de tanto brilho, é. de tanto. De tanto o que há hoje novo, toda aquela questão que a gente fala novo, eu digo, lançamento, é, vamos lá, 94, o Green Day com o Duke deu um boom na parte de produção, produz Isso. aquelas guitarras, tu pega ali Enem of the State do Blink, cara, o que, que é aquela guitarra? Tipo, assim, um negócio que tu, meu Deus, não tem nem como produzir aquilo de, é, organicamente falando, pegar tu, é. tu não tira aquele som. Entre outras é, coisas, que... vamos falar de, de Heimstein, que tem aquela <risos> guitarra dos Heimstein lá, que também é umas guitarras que tu, nossa, acho que dá uma saturada e é como se. O cru, o orgânico, ele nunca vai sair do nosso gosto. É como se a gente desse nunca, um tempo. Nunca, nunca. Mas a gente sempre vai voltar lá, tu, tu entende? A, Pelo menos fonte. pra galera
3: que tem um ouvido assim mais aguçado, eu acho que é difícil, sabe? Tipo assim, tu vai pegar um álbum super produzido, de, cheio de coisa artificial, e aí tu vai ver a banda ao vivo tu acaba se decepcionando, porque não é aquilo.
0: Uhum, uhum,
3: uhum. E aí tu pega, por exemplo, uma banda... Que grava cru ali, pode ser que o álbum não tenha muita qualidade, tu vai ver a banda ao vivo exatamente. Exatamente.
2: Tamanho. Orgânico, dinâmico. É verdadeiro a full. Sincero, verdadeiro a full. Dependendo da banda e do momento da banda, às vezes a performance ao vivo vai te surpreender ainda mais. É. Né? Vai te, vai te é. tragar ainda mais para dentro do universo do álbum. E voltando a esse álbum, o Hanson de 97, você citou muito bem bacana a questão do link com o Death Tones. Isso são bandas da cena americana, né? Isso são bandas. Sim. Da, da cena ali do, dos anos 90 americana. E esse álbum ali é único. Eles lançaram apenas esse álbum. É isso? Esse é, grupo isso de aí. artistas,
3: músicos. Foi, foi, um, foi uma, uma reunião, assim, né? Como uhum. eles são meio, meio e uh, Não conseguem ficar parados, que nem eu falei, né? Estão uhum. sempre produzindo. Sim. Até porque todos eles têm bandas, né? Projetos bem consagrados uh, no rock alternativo. Eles reuniram, se reuniram, tá ligado, pra fazer um som despretencioso de garagem, assim, e foram, se não me engano, alguns meses de produção, assim, despretenciosa grava, gravando e demo e tocando, e reso, resolveram procurar alguém pra gravar o álbum, tá ligado? Pra fazer Sim. um álbum sem compromisso. A banda já começou tendo uma ideia de acabar, no caso, tá ligado? Foi Sim, um. Pro... Uhum. Foi só um, aquele projeto que vem. E Sim. Só pra deixar a galera com vontade de quero mais, tá ligado?
0: Uhum, uhum.
3: E ele foi produzido, eles procuraram o Terry Date, tá ligado? Que é um produtor foda, produziu Pantera, incubo Soundgarden Garden... Várias bandas dos anos 90, né? Eles queriam aquele som. Já Sim. que a gente tava no fim dos anos 90, eles queriam aquele som, né? Sim. E aí o, 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 eles procuraram esse cara e esse cara produziu o álbum todo. Doze faixas. E realmente, se tu procurar na internet... Não tem mais nada, velho. Tu pode vasculhar na Deep Web aí, no maior chorume de blog que tu quiser, e tu não vai achar a versão de demo, de nada, de nada, velho. É só essas 12 faixas aí e já era, mano. Não tem mais nada. Sim. E eu eles acho lançaram que aí tá um pelo pouco que eu Magia por... também.
2: também, exatamente. E eles lançaram inicialmente, pelo que eu li, foi vinil. O primeiro Isso. trabalho foi vinil, assim, a primeira impressão, abre aspas, gravação
3: que saiu foi em vinil. E
2: tu Cara, citou que eles saíram sincero. em
1: curto
3: com o Deftones, segue aí Isso. eu nem sei se esse álbum foi lançado em CD, pra ser sincero eu não, não tenho essa informação, não tenho certeza eu acho que ele foi lançado só em bolachão mesmo só em bolachão,
2: eu vou dar uma pesquisada é. aqui pra ver se tem alguma coisa de CD uh, vamos supor assim, o um ouvinte que tá aí junto com a gente, ele tá agora se inteirando do assunto, tá fazendo mais sentido pra ele, CD Handsome não, é o Handsome, tá pessoal é Handsome, <risos> e a gente tá aqui trazendo mais elementos, o Macaco compartilhou comigo esse álbum, umas semanas atrás, e me chamou muito a atenção por, esse, por esses elementos que a gente já conversou sobre a questão da estética da banda, cheiro, cor, sonoridade, aparência, anos 90. E aí eu quero ver que, cara, pelo que eu entendi, realmente, é, é só... É só vinil mesmo, tô pesquisando aqui, ó. é só vinil. 12 faixas. É,
3: uhum. Eu até fui atrás de umas entrevistas assim, né? E eu acho que o que contribuiu muito pra essa vibe doida do álbum, esse lance doido, é uhum. que eles montaram a banda sem se conhecer. Nenhum como, deles como se conheciam. Assim? Como Eles assim? não se conheciam, eles não se conheciam, não, não tinham convivência juntos eles conheciam os projetos, claro, dos outros, faziam parte tipo, de uma cena. Jets de... to Brazil, Helmet, eles
2: conheciam,
3: é, tipo, todo... o tra... uhum. eles conheciam o trabalho um do outro. Aí, tipo, um dia eles se conversaram e falaram, ó, oh, vamos fazer um som. E, tipo assim, o, o, o vocalista, né, o Jeremy, ele fala, uhum. né, numa entrevista que, que foi muito massa, tá ligado? Foi muito massa justamente por esse fator, tá ligado? De Sim. Ao mesmo tempo que eles estavam compondo juntos canções sobre o cotidiano, enfim
0: uhum. eles
3: estavam se conhecendo durante o processo Entendi. Foram, foram se conhecendo durante aquele processo, então o álbum serviu pra criar um laço também entre eles, tá ligado, e isso uhum. foi muito doido, ele até fala, né que foi uma experiência brilhante que ele acha que ele nunca mais vai chegar perto, tá ligado imagina que doido, imagina, cara os caras criaram um álbum, se conheceram e depois acabou, naquele
2: processo um pro seu lado. no processo de se conhecer de, de, de se entender como, como pessoa E aí tá tudo certo E, aí e... produzindo ao mesmo tempo, né? E produzindo Isso, o álbum uma, uma parada super intensa, né? Se for exato, pensar no, no exato. cerne da questão Exato O Jeremy, pelo que eu vi aqui Chateleon Chateleon Tentando um francês aqui, mais ou menos ele é, Enfim, ele é francês, né? Pelo que eu entendi aqui é, só Cara, não sei aqui. a origem dele Isso, ele é francês aqui uhum. Eu tô dando uma olhada aqui Eu tô colando, tá, pessoal? Porque assim como vocês Eu também tô aprendendo é. Sobre a banda E aí temos... é é um power trio? Quer dizer, seria um power trio ou não? Eu não tô tô conseguindo identificar se a banda tem mais membros. Mas nomes aqui que eu eu vejo relacionado ao álbum é o Jeremy que tu citou, aí tem o Peter Não, isso, são quatro pessoas. São quatro pessoas? Isso, certo. É guitarra, batera, baixo e um um vocal. Verdade, são quatro pessoas, verdade. Aqui na Wikipedia já tá me me dando mais informações. E aí tem o label que eles lançaram Epic Records, Sonic Music Entertainment. Os caras lançaram. Aliás,
3: corrigindo, corrigindo, são cinco pessoas, perdão. São cinco? São cinco. São, é, isso aí, são cinco, são cinco. Uhum. São cinco bruxos.
2: Pode criar. O Wikipedia, o que que ele faz? Ele linka aquilo que as pessoas informaram. A gente tem que preencher aqui agora. Acho que é o nosso serviço de, de alimentar o Wikipedia aqui. Ele tá mostrando ah, três membros. Aham. Uhum. Mas eu quero voltar pro álbum. Eu é quero que eu falar... acho que
3: Três membros são, são os caras que são, que são famosos, assim, né? Que já ter... tinham bandas uhum, e tal. As uhum, outras galeras são gente mais desconhecida, aqueles amigos
2: e tal, que foram entrando no projeto. Entraram no Pro Boa, verdade. Verdade, Isso. digamos assim, seriam os, os três heads do rolê, os três conhecidos, Isso. e os outros somam. É, pode crer. É, a primeira música, pra mim, cara, ela é um pancadão. Assim. Eu, eu, tu, como eu ah. te disse, a primeira que eu escutei que tu me passou foi a Quiet Liar. Que eu escutei, yeah. aí escutei de novo, escutei de novo e eu... Tá, peguei. E aí eu pensei, tá, isso tá num álbum. Provavelmente isso, né, numa, na, na Big Picture, isso vai fazer mais sentido ainda. Né? Porque essa questão atual, o ouvinte talvez, é, que é da geração mais atual, ele tem um a gente, nós temos um costume, né, o, o Gustavo, de, de hoje, consumir o single. De consumir, às vezes, um EP com quatro, cinco músicas. Que é uma yeah. coisa mais, um formato mais pronto, abre aspas, para a maneira como é consumida a música hoje, através dos aplicativos de, de streaming. Você dá o play, você escuta o single, ou dependendo do estilo, até por single, porque vamos supor que um, tu é um MC, funk, né, vamos falar do funk. Tu lançar um, um, um CD, ninguém espera. Tu lançar um CD de 15 músicas. Ninguém mais espera. Tu, tu espera hoje o cara lançar um single. Ele lança aquele single, ele já tem o objetivo de lançar aquele single. Eu acho que isso, não sei se tu concorda comigo, que eu queria ver teu ponto, eu acho que isso também fala muito sobre o estilo. Que nem aqui os caras têm um álbum, mano. Completo, uhum. assim E, e, e há, e há uma, uma ligação entre todas as músicas pelo, As que eu ouvi, eu não ouvi todas ainda Mas eu gostei muito de Last Night também E a The Needles, principalmente porque eu acho que o Needles Essa música inicial, acho que eles Talvez essa é o, o, o propósito da banda ela É, é, é a que abre o álbum É que abre o álbum, eu acho que essa é, Ela é pra mim, essa é a música do álbum, pra mim que eu, De novo, eu tenho que escutar todo o álbum ainda mas de início, assim, é uma coisa que me chamou muito as guitarras, needles, agulhas, eu já fiquei com aquilo na minha cabeça, agulhas, assim, e eu escutando os riffs, eu pensei, caralho, mano,
3: pode crer. E cara. o nome, é, o nome, o nome já, já, já remete bastante, assim, a meio que a sonoridade, assim, porque ela é bem Isso. dissonante, assim, ela já começa Isso. com uma dissonância fodida, bem, tipo assim, ela causa um, Até um. Fica meio até estranhando, assim, no começo que vai rolar, né? E ela Sim. já sai com. Tipo, o álbum já abre assim, né? Essa pegada de pé na porta mesmo. Aí Exatamente. depois vem uh, Ride, Ride It Down, se eu não me engano. Que daí já puxa um, 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 um andamento diferente, mais emo, assim, até, tá ligado? Na minha concepção, assim. Uhum. Um, um, um refrão, assim, melódico, assim. Sim. Eu não, sei qual, eu não sei qual foi a música que eu te mandei primeiro. Que tu falou Quiet antes. Liar.
0: Quiet, Quiet liar. liar, né? Yeah. Essa,
3: essa é muito foda também. Ela é Nossa. muito foda, mano.
2: Ela, eu, e, eu acho, eu acho, eu acho. A Needles é aquela coisa assim, como tu falou, pé na porta, Bom, esse é o trampo, é. É, é, é por aqui que a gente vai Isso navegar, aí. é por aqui que a gente vai andar, é por aqui que a gente e... vai orbitar, e aí começa a vir um álbum. A Quiet Liar, ela, o próprio nome, né, Quiet Liar, já é uma coisa mais de mi- mentiroso, silencioso, e ele já, ela já é uma música com outro andamento, ela não chega a ser tão tão um spike, assim, tão aberta ela já tem uma outra levada, e aquele que tu falou é bem bacana mesmo, vocal mais distante, cara uma coisa de tu procurar o vocal, assim na... ele não tá é, tomando a tua o cara ficar, o vocal fica atrás da música, né? Isso, o vocal
3: fica por trás isso. da música isso que é pra mim remete
2: muito aos anos 90 é a questão pra mim, da total, fita, é. da questão mais orgânica da produção ele não tá tomando tua tá cara né?
3: assim. essa isso. estética, né, da mix isso, é mais discreto a, a, e, e cara, pra quem gosta de Helmut. Uh, Going to Panic é a terceira faixa do álbum, cara. Isso é Helmet puro. Para quem gosta de Helmet, isso aí é, é a faixa mais Helmetiana do álbum. Certo. E o é. Helmet, o Helmet que talvez quem, quem você... da
2: banda que é o que é o vinculado ao Helmet. É o, guitarra,
3: ali? o guitarra, o guitarra, guitar, uhum. guitar. Guitar é o guitarrista do, do Helmet. O cara por trás do Helmet, assim, mente criativa. Pode crer. Essa é a mais é a mais mais parecida com o Helmet. Talvez seja uma das que eu mais gosto, assim, no, no no álbum, aí acho que uma outra coisa de se se comentar nesse álbum, cara, é que ele tem umas duas ou três músicas, assim, que eu acho bem, assim, radiofônica até, tá ligado? Que é Damn the Lights, que eu te mandei cara, ela tem um refrãozinho assim, tá ligado? Que se o Chorão cantasse do Charlie Brown, tá ligado? Ia bombar, velho, aqui tá ligado? Instrumental e Lead the Billet, também. É, é, esses dois sons são muito radiofônicos, tá ligado? Tem uma, uma, uma parada, assim, que poderia tocar facilmente nos anos 90 aqui no Brasil, tá ligado? Quando lançou Charlie Brown, Raimundo, essas paradas aqui, rolaria Sim. de boa. na rádio. Então, tipo assim, é um álbum bem doido, porque ao mesmo tempo que ele tem umas paradas, assim, mais mais underground, assim, mais riffão, mais pesado. Às vezes lembram um hardcore, às vezes lembram um metal, às vezes lembram um nirvana, uhum. às vezes lembram... Uhum. Ele tem uma parada super acessível também às vezes, tá ligado? Porque tipo assim, chega um refrão e o refrão é aquela coisinha que tu fica cantarolando de tarde, tá ligado? Depois do almoço. Então ele ele tem essa parada de de surfar tanto no no, no lado mais dark quanto numa parada super acessível pra galera que gosta de rock. Acho que isso aí é bem importante de destacar nesse álbum. Sim. A maneira, de novo, voltando à questão de consumo do álbum. Numa
2: época em que eu entendo que eles desenhavam um álbum, faziam um álbum, imaginavam um álbum da pessoa que eu todo. E aí você, pé na porta com needles, começa a mostrar suas cartas, vai ser por aqui que a gente vai andar, por aqui que a gente vai orbitar. E aí você citou essas músicas que eu ainda não prestei atenção, que já são mais radiofônicas, mais catching. Sim, é uma música que, como você citou, muito bacana. Bota o Charlie Brown ali na frente, aqui no Brasil vai ser sucesso na avaliação, abre aspas. <risos> <risos> e pelo que eu peguei aqui nos títulos, tem temas aqui que são temas até mesmo mais lá do B de se conversar, não é uma coisa tão exposta assim, por exemplo, hate is such a strong word, sabe? Esse é um título de uma das músicas do álbum Closer, Going to Panic Sabe? My Mind's Eye Os Olhos da Minha Mente, então tu vê que o álbum todo ele já vai para uns campos também, tanto na parte da lyrics assim que eu posso já deduzir aqui, e a gente pode voltar a fazer uma segunda parte dessa conversa com mais detalhes sobre as letras que ele é de fato um álbum completo é por isso que ele, na minha opinião, ele veio a chegar através de um artigo que você estava lendo ele é fechadinho, ele é amarrado perfeitinho, não tem nenhuma ponta não tem nenhuma ponta assim, ah essa música aqui não não tá amarrado,
3: é tudo bem linkado e bem preparado, bem pensado né? Isso também é um bagulho da hora porque, pelos nomes, assim, que nem tu falou, né? Ele meio que dá uma assustada, assim. Parece que ele vai falar sobre algo muito doido. Uhum. E, cara, na verdade, é só um álbum daquelas pessoas falando sobre o cotidiano, sobre a vida, de forma uhum. mundana, assim, tá ligado? Uhum. E isso talvez seja uma das, um dos pontos fortes do disco, tá ligado? Ordinary Porque ele acaba People. se tornando. Uhum. Ele, ele, ele acaba sendo despretensioso, assim, nas letras, tá ligado? Sim. Sim são letras bem cotidianas, assim, se tu pegar pra traduzir, assim, são situações de de vida de qualquer pessoa com seus problemas e suas particularidades, tá ligado? Sim. Então, isso acaba sendo um, um ponto a favor, assim, eu acho, sobre
2: o disco. Sim. Porra, cara, muito foda, mano. E eu quero amarrar a conversa contigo aqui que a ideia desses drops de resenha é não se estender muito pra você como guitarrista, quais são as suas notas as suas opiniões, nota é muito clichê né porque a gente vai chegar, ah eu dou 10, ah eu dou 9 ah eu dou 8.5, não, mas assim o que que pra ti realmente é o nervo do rolê, mano, isso aqui pra mim é o que, pá, tá ligado é a chave chave de toda a a obra aqui, são guitarras, são as cordas, são baterias são vocais, como é que você analisa o CD, se for possível olhar assim, as coisas que primeiro te chamaram a atenção dentro desse Puta, álbum.
3: cara, eu como guitarrista, né? Geralmente a primeira coisa que me chama atenção é a guitarra, né?
0: Uhum.
3: Eu sou tarado de guitarra, toco uma guitarra eu já tô sacando se a minha vibe, se não. Eu sempre gostei muito desse lance de riff, né? Eu sou um, eu sou um riff lord, né? Eu adoro riff, né, velho? Uhum. E e cara, esse álbum é cheio de riff, velho. Quem gosta de riff vai se deliciar nesse álbum porque tem riff pra caralho. E, Pode querer. Mas na real. É bem difícil, assim, tu, tu falar o que é o carro-chefe do disco. Porque, que nem tu falou, é um disco super amarrado, velho. Parece que os caras estão ali numa... A cozinha é perfeita, tá ligado? Tu vai ouvir, a batera não faz nada mais do que ela precisa fazer. E uhum. o batera senta a ripa, velho. Tu vai ver, ele tira um somzão de caixa muito massa, meu. Uhum. Então, tipo assim, é muito difícil falar. O vocal, louco arregaça, tá ligado? tá muito bem, acho que combina perfeito. Então é bem difícil falar o que é o carro-chefe aí. Eu acho que o carro-chefe desse disco, velho, é o fato de ser ter sido uma banda que surgiu, desapareceu, essas 12 faixas e já era. É isso aí. Uhum. Quem quer, ouve aí. E quem, não, e, quem, e quem gostou vai ficar com saudade, porque vai, não vai ter mais.
2: Não vai ter mais. Vai ficar né, wondering. E se eles tivessem é, feito mais? E se eles tivessem produzido mais? Uhum. É, eu acho
3: que esse é o, é o carro-chefe do disco. É essa, a, essa atmosfera que eles conseguiram criar Exato. de uma. De, um, de, um, de um, um pequeno recorte, assim, pra galera Ainda mais agora, né? Como a gente comentou desse revival nos 90 Também as coisas são um, É difícil tentar fazer um revival dos 90 Hoje sem soar uma névoa Meio clichê, assim, né?
0: Uhum.
3: E, 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 cara, esse disco aí Soa do jeito que a gente gosta, né? Quem cresceu ouvindo música dos anos 90 Vai se identificar de vai cara se identificar. Tanto, com a, tanto com a sonoridade Quanto com qualquer outra coisa, tá ligado? Vai se identificar na hora É da hora mesmo. Poxa,
2: cara, que massa, velho. Eu acho que a gente conseguiu abraçar um pouco... Um pouco de tudo que esse álbum traz, representa... E, de novo, eu tive o contato com esse álbum aqui... Umas semanas atrás... O Gustavo me passou, compartilhou comigo... Ele que é um arqueólogo... Como é que é? Arqueólogo, é isso, né? Arqueólogo (risos) da música... É uma pessoa que eu admiro essa atitude de estar buscando... De não simplesmente ficar dentro do algoritmo ali... E já me chamou a atenção de cara... E vem de encontro a tudo isso que a gente está falando do revival dos anos 90, dessas roupagens, dessa questão da gente estar tá voltando os nossos ouvidos e a nossa atenção a algo mais dinâmico, algo mais cru, algo mais orgânico, a questão da própria maneira de gravar, essa questão das vozes ali me chama muito esse, abre aspas, charme né, da voz assim, mais atrás isso, essa observação ficou muito bacana a maneira como tu colocou isso, da voz mais atrás das guitarras mais na frente na minha opinião, o que me chamou a atenção primeiramente foi os riffs, assim. achei muito bacana é. a maneira como tu trouxe a questão é. do carro-chefe na tua opinião é. de ser a atitude da banda, o que representa o CD e como foi, e o que deixou né e até mesmo um legado, digamos assim desse CD, porque fica assim todo mundo agora, Pá, mas será que se os caras não fizessem mais será que esses os caras não trabalhassem, não voltassem não... enfim, uh, Vou atrás me, me despertou muito interesse também por essa conversa que a gente está tendo aqui em mais detalhes, acho que o ouvinte também vai ter interesse em ir atrás, fica aqui a dica para o ouvinte que quiser ter um som é, para curtir aí, para descobrir, fica aqui a dica no Nene Talk Handsome, inicialmente eu descobri através do Gustavo, e para mim as guitarras, cara, e o riff, né? É. Tô, tô, tô falando do riff maker ali, vai muito de encontro <risos> a você mesmo, porque na hora que tu tava descrevendo o porquê é, das guitarras chamarem a atenção e as coisas que tu gosta, né, riff lord, eu já lembrei dos... Na minha cabeça já veio... É, no Cages, né, já fica aqui pro ouvinte novamente, No Cages, é a banda, uma, uma das bandas em que o Gustavo é guitarrista, eu posso dizer que na No Cages é o guitarrista líder, né? e é o cara que é o riffmaker é, agora estão aí com atualmente com o single que vocês lançaram, me ajuda, tá me faltando o nome, Precipício também é riffon então pro pessoal que quer conhecer mais do Gustavo, né? ele também tá aí com a NoCades, você procura no, no teu serviço de streaming aí você vai estar tá ouvindo e você vai entender um pouco mais sobre ele e a maneira como ele aborda a, a música e a maneira como ele interpreta e por isso que faz tanto sentido para mim ouvir dele e gostar de ter junto com ele essas conversas onde a gente compartilha sobre coisas é, talvez não tão populares. A gente dá para dizer que essa banda é uma banda underground, mas é. que à medida que você vai e você vai, vai a fundo e para para ouvir, você, você entende a relevância e, e, na minha opinião, você que é músico, você que tá me ouvindo, que quer produzir algo com relevância, acho que vale vale o
3: play, hands vale total, super grow Vale total, eu total. Eu não vivi nos anos 90, né? Eu nasci em 96, sou novo. É. Né? Não, não 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 vivi os anos 90, mas sempre consumi muita música nos anos 90. Eu acho que principalmente para quem para quem viveu nos anos 90 vai se identificar demais, porque assim, serve pra galera relembrar o quanto essa época foi encantadora para quem gostava de rock e de música, né? uhum. um, a, foi a época talvez de solo mais fértil aí do rock alternativo, né, cara? Uhum. Tem tanta coisa boa aí. Que a gente nem conhece, e o Hanson é, é, um, é uma dessas, né, meu? Que tava ali, surgiu, começou, terminou e deixou esse petardo aí para nós.
2: Uhum. Pelo que eu entendi, só trazendo um pouco mais de números para dar um pouco mais de, de, de é, especificação para o ouvinte: 95 os caras começam a conversar e 97 sai o álbum. Lembrando que eles não, não, não estão não naquele, naquele clichê da banda high school, que todo mundo se conhece na escola. Ou que os caras já têm uma certa conexão, seja através de cidade, proximidade geográfica, né? Pelo que a gente conversou aqui, os caras até então não se conheciam, vieram a ter contato para produzir algo, e nesse processo de se conhecer, de se entender, produziram esse CD que, que inclusive, quero citar de novo que o Macaco, muito, muito muito bem colocado, algumas músicas, se colocasse a voz do chorão, elas fariam muito (risos) sucesso na nossa (risos) cena (risos) da época ali. Muito bacana, cara. Hanson. É isso aí, cara. Quero te agradecer, Gustavo. Sempre bom ter a ideia com agradeço. É sempre <risos> bom ter esse tempo. É uma proposta que a gente está tentando amadurecer aqui no Nenitalk, o ouvinte que já nos escuta há um tempo aí, ele sabe, do nosso apreço pela arte, pela música, da maneira de se expressar. Cada vez mais o podcast está ganhando corpo, ganhando novas vozes. O Gustavo é uma voz que vai estar tá cada vez mais presente aqui. Eu, eu gosto muito da maneira como ele aborda as coisas, da maneira como ele vê. Assim, o mundo, tanto na posição pessoal dele em relação a opiniões e críticas, tanto na sensibilidade dele para alguns assuntos. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava entrando em alguns assuntos, tanto de política, questões sociais, filosóficas, e sempre é muito riquíssimo conversar com o Gustavo, e ele com certeza é uma voz que vai estar cada vez mais presente aqui no Talk. e o feedback do ouvinte, o feedback de quem nos acompanha, aí é sempre bem-vindo, você sempre, ouvinte, pode entrar em contato conosco através do arroba Nenitalk, você é sempre bem-vindo a sua opinião, ela é sempre válida, a gente sempre vai estar te ouvindo, óbvio, considerando o respeito e o bom senso de sempre, né, que a gente mantém aqui no programa. Gustavo, considerações finais, deixa aí pra galera as suas redes sociais, por favor Onde a galera te encontra Onde o pessoal pode entrar em contato contigo
3: E te acompanhar na internet da vida Por favor Cara, eu acho que a rede social que eu mais uso Acho que é o Instagram, talvez É arroba Gustavo R-I-N-H-R uhum. Tamo lá Se quiser trocar uma ideia sobre música Sobre som, sobre qualquer coisa Tamo lá Com certeza
2: Muito obrigado, Handsome Eu vou dar um play aqui na sequência E convido o ouvinte para dar o play também aí Onde estiver, Handsome Dica, dica. Muito obrigado, Gustavo. Abração. Valeu. Fala, tamo mano. junto. Valeu, que valeu. Obrigado por escutar este
0: episódio.